0: Chào mừng mọi người đã quay trở lại với ngôi nhà Thư viện Sách Nói à, Ngày hôm nay thì Châu sẽ giới thiệu với mọi người một cuốn sách à, Là một sự kết hợp giữa Phục Hưng Books, tức là công ty của Châu Với Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và nội dung số tại Việt Nam à, để cho ra đời à, Nói chung là Phục Hưng là công ty mà Châu sáng lập, Châu làm việc Xây dựng trong vòng 5 năm qua Còn Phonos là một mối duyên mới mà Châu vừa mới kết hợp gần đây và Châu cảm thấy thật là rõ nét cái hành trình mình đi. Các bạn có nhớ cái bài nói chuyện của Steve Jobs ở trường Stanford? Các bạn có thể google cái bài phát biểu này và các bạn sẽ thấy rất là được truyền cảm hứng từ bài phát biểu. Châu nhớ rất là rõ trong bài phát biểu thì Steve Jobs có đề cập đến cái khái nghiệm là connect the dots backward. Có nghĩa là khi mà chúng ta đang diễn ra, đang trải qua cái sự kiện đó, chúng ta không biết đâu. Chúng ta không biết là nó có ý cái lý cái ý nghĩa gì với mình hết Nhưng mà sau đó, khi mà chúng ta đã đi qua rồi, đến một thời điểm chúng ta nhìn lại, chúng ta sẽ thấy tất cả những việc chúng ta đã từng làm, cho dù lúc đó nó thật là ngờ nghịch và vô nghĩa, thì về sau này nó đều sẽ có một cái kết nối với thành công hay với cuộc sống của chúng ta hiện tại. Và Châu đã à, sống cuộc đời của mình làm một cách hồn nhiên như vậy. Ngày xưa thì Châu làm MC ha Rồi Châu làm voice talent ha Xong rồi sau đó thì Châu làm sách ha Và bây giờ thì Châu làm sách nói ha Mọi người có thấy cái sự kết nối đó không ạ Nó hoàn toàn liên kết với nhau Và mình thật sự cảm thấy tận hưởng từng cái bước đi trên hành trình của mình Không phải lúc nào cũng dễ dàng hết Nhưng mà khi nhìn lại thì mình cảm thấy biết ơn Tất cả những điều đã từng diễn ra Và đối với cuốn sách mà mình xuất bản ở đây Là cuốn Chúng ta sống vì điều gì thì cũng là như vậy 23 câu chuyện được kể là 23 mảnh ghép khác nhau Những cái dấu chấm khác nhau của từng người khác nhau Khi họ đi qua cái um, khó khăn và tổn thương á, Thì họ chưa biết được là cái uh, cái nỗi đau đó sẽ đem đến điều gì cho mình uh, Và khi mà đã đi qua rồi Bình tâm và ngồi kể lại câu chuyện Thì chúng ta sẽ thấy được là tất cả những điều đã diễn ra Đều có cái ý nghĩa của nó Và 23 mảnh ghép này rất là dung dị và chân thành Bởi vì những tác giả trong sách họ Có người có người là người viết chuyên nghiệp Nhưng có người chỉ là một người kể chuyện thôi Họ kể lại câu chuyện của họ thôi Cho nên là chúng ta sẽ cảm thấy cuốn sách rất là dễ được tiếp cận Và 23 cuốn sách cũng được kết nối với nhau Một cách có chú ý để tạo thành một câu chuyện xuyên suốt Về hành trình trưởng thành của mỗi người Và mình hy vọng là mọi người sẽ thấy được bản thân Trong những câu chuyện này Ok Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho Phonos và cảm ơn mọi người vì sẽ ủng hộ cho chúng ta sống vì điều gì Bạn đang nghe từ Phonos. Chúng ta sống vì điều gì? Tác giả cộng đồng người kể chuyện Phục Hưng. Phục Hưng Storyteller. Độc quyền tại Phonos. Nhà xuất bản thông tin và truyền thông Phục Hưng Books. Bạn thân mến, mùa hè năm 2016, cộng đồng người kể chuyện của phục hưng Books ra đời với tên gọi a storyteller. khi ấy chúng tôi chỉ có vài người viết, cứ thay phiên nhau kể chuyện. chúng tôi có bạn anh đỗ là admin của nhóm, mỗi ngày chăm chỉ đăng bài, tương tác, thậm chí tâm tình cùng bạn đọc. đến năm thứ ba, thì ebook chúng ta sống vì điều gì ra đời. Tổng hợp những câu chuyện được yêu thích nhất, một món quà nhỏ để tri ân cả người kể chuyện lẫn người lắng nghe. 2 năm sau, Thanh, một em thực tập sinh bé xíu hay cười vào công ty làm biên tập. Tôi đưa cho em nhiều bản thảo chờ duyệt để em đọc. Trong lúc hệ thống tài liệu phát hiện ebook năm nào, tôi cũng gửi cho em. Vài ngày sau, em lên văn phòng gặp tôi, ánh mắt tha thiết chị ơi em tin ebook này sẽ giúp được nhiều người vỗ về họ trước những trăn trở khó khăn chị hãy in nó nhé tôi xúc động lắm nhưng thầm nghĩ ebook chưa đủ chiều sâu về mặt nội dung để xuất bản một quyển sách in không chỉ cần những câu chuyện được tổng hợp mà còn cần một mạch chuyện một thông điệp rõ ràng đó là lý do cuộc thi viết chúng ta sống vì điều gì ra đời và bạn đang cầm trên tay những câu chuyện được chọn từ cuộc thi cùng những bài viết được đồng cảm nhất từ cộng đồng người kể chuyện phục hưng nay đã đổi tên thành storytellers tức những người kể chuyện vì chúng tôi không còn đơn độc nữa bạn có thể nhận ra trong sách những cấu trúc vụng về hay cách dùng từ chưa trau chuốt chúng tôi biết nhưng xin phép được giữ lại kể cả trong sách nói này rất nhiều tác phẩm Được thể hiện bởi chính giọng đọc của tác giả Dĩ nhiên còn rất nhiều sơ sót Không thể hoàn hảo như những người chuyên nghiệp Nhưng chúng tôi mong muốn bạn sẽ chấp nhận Và đón nhận những cảm xúc từ những bài đọc này Bởi đây hoàn toàn là chất liệu thật Những ký ức được ghi chép lại Và chúng tôi tôn trọng điều đó Điều duy nhất chúng tôi muốn nhận lại Và rồi trao đi qua quyển sách này Chỉ là sự chân thành Mong 23 câu chuyện được kể trong sách Về hành trình chữa lành và trưởng thành của các tác giả Với lối viết dung dị Sẽ len lỏi vào tâm hồn bạn Đánh thức trong bạn nhiều suy ngẫm Để bạn tìm được câu trả lời Của riêng mình cho câu hỏi Chúng ta sống vì điều gì Hoặc như em Thanh có nói Biết đâu Quyển sách sẽ giúp bạn cảm thấy được vỗ về Được thấu hiểu và yêu thương Kiên định can đảm Lắng nghe chính mình Đường về nhà ở ngay trong tim ta, bạn nhé. Trân trọng, Thái Minh Châu, nhà sáng lập Phục Hưng Books.
1: Sau đây
2: sẽ là vài trích đoạn nổi bật trong sách. Mời bạn cùng lắng nghe trước khi vào nội dung chính.
3: Để nói về việc mình sống vì điều gì, phải bắt đầu bằng chuyện tại sao tôi sinh ra. Tôi không chắc lắm là mình muốn có mặt ở đây. Đến thời điểm này cũng vậy. Khi tôi nói với mẹ, lẽ ra bà không cần mang tôi đến cuộc đời này. Tôi biết bà buồn. Nhưng tôi thành thật nghĩ như vậy. Như vậy thì mọi thứ trong đời bà sẽ dễ dàng hơn biết bao nhiêu. Mẹ yêu bố trước khi nhận ra đó không phải là người đàn ông phù hợp để trở thành chồng, thành cha. Nhưng lúc đó mẹ đã có tôi và họ quyết định cưới nhau. Thời gian mang bầu, bà càng khẳng định rằng nuôi tôi một mình thì dễ dàng hơn là cùng bố nuôi tôi. Vậy nên, sinh tôi xong. Họ ly dị. Bằng sự thiếu vắng người bố Tôi như thiếu một nửa tư cách Để làm người bình thường Đó là một nửa Mà tôi đã sống để lấp đầy Tôi sống với cái cổ ngửa cao hơn người thường Để khỏi bị chết ngạt Bởi những ánh mắt xót thương kỳ quặc đó Tôi không chỉ phớt lờ Người bố lẽ ra phải có mặt của mình Tôi còn phải phớt lờ Cả cái cách ông chủ động Hay vô tình đóng vai trò nào đó trong đời tôi Phớt lờ những lần xuất hiện gây khó chịu Phớt lờ sự chán ghét Mà tôi dành cho ông Tôi đã muốn được đứng bình thản Trong cuộc đời này Với toàn vẹn là một cá nhân Một cái tôi Toàn là tôi Tôi đi tìm tôi Trong một thế giới rộng lớn hơn Và từ đó Trưởng thành Mẹ thương con nhất Tôi chợt nhớ tới câu nói của mẹ Giọng trầm ấm của mẹ Bàn tay mẹ vuốt mái tóc tôi mỗi đêm Xấu hổ về bản thân mình Tôi sợ hãi thả trái tháo ra khỏi tay Rồi quay lưng bước đi vội vã Mẹ ơi Con sắp trở thành một đứa ăn cắp Vừa kể cho mẹ nghe Tôi vừa nức nở xin lỗi mẹ Mẹ không nói gì Chỉ ôm tôi vào lòng Mẹ khen tôi đã dũng cảm kể cho mẹ mọi việc Nhưng còn đáng khen hơn là tôi đã biết dừng lại trước khi quá muộn. Trước khi tôi thật sự trở thành một đứa ăn cắp. Thiếu thốn hay nghèo đói không phải là lựa chọn của con. Nhưng nó không thể là lý do cho con lấy thứ không thuộc về mình. Nhưng mẹ cảm ơn con. Vì con đã lựa chọn để sau này không thấy xấu hổ vì sự thiếu thốn của ngày hôm nay. Cảm ơn con vì đã lựa chọn để nói không với cám dỗ cám dỗ là gì hả mẹ mẹ mỉm cười hiền hậu là trái táo lát ổi là cái bánh cái kẹo ở sập hàng chị lai like đó con mẹ không nói gì hơn nữa nhưng đêm
4: đó tôi thấy mẹ trở mình nhiều mới bốn năm tuổi làm sao mà thương hiểu được sự phức tạp của lòng người nên cô bé cứ muốn biết tại sao tại sao mình lại bị hờ hững ngay trong gia đình mình như thế cô bé muốn mọi thứ công bằng hễ bà nội thương anh hai thương chị hà thì phải thương luôn thương chứ sao lại bỏ mặt thương nếu như hôm ấy cô bé thương được tháp tùng cùng bà nội với anh hai và chị hà của mình đi đám dỗ Có lẽ sau này lớn lên, cô sẽ tin nỗ lực của mình có thể chiến thắng mọi nghịch cảnh, có thể biến điều bất công trở nên công bằng. song rất tiếc, khi súng xính trong bộ quần áo mới quay trở lại chỗ hẹn, cô không thấy bà nội và anh chị mình đâu cả. Chỉ có đất yên lặng dưới chân cô, đón lấy những giọt nước mắt
5: của cô như thấu hiểu, như vỗ về. Tôi là một người hướng nội. Bình sinh, tôi không thích những nhóm người nhiều hơn năm. Tôi không thích những cuộc gặp gỡ, hội họp, team building. Tôi hay thấy mình lạc lõng Nhưng tréo ngoe thay, tôi cũng là người hay bị thúc đẩy bởi người khác. Bất kỳ khi nào tôi thấy một bạn hướng ngoại, có thể làm quen với nhiều người, tôi lại ao ước được như bạn ấy. Thành thử, tôi hay bị giằng xé giữa việc. Tiếp tục hướng nội như tôi vốn vậy hay là tỏ ra vui vẻ nói cười, vừa dễ tạo mối quan hệ, vừa tránh bị chê là chảnh cuốn. Cũng như nhiều người trẻ khác, khi mình chưa có nhiều mối băn khoăn lớn hơn, như những người lớn, có hai nỗi hoang mang kinh điển, hoang mang về giá trị bản thân, và hoang mang về nhóm người mình thuộc về. Và đó là lúc tôi tự hỏi, mình có thực sự, nhất thiết, lúc nào cũng phải ở trong một nhóm người. Mãi đến lúc này tôi mới chịu chấp nhận rằng tôi là một người hướng nội, không khác thế được. Nghĩa là tôi có quyền được im lặng, có quyền không tham gia các phen tụ tập, có quyền không nhất thiết phải nói cười trong tất cả những hoạt động tập thể. Cũng đã đến lúc tôi nhận ra giá trị là cái có trước, nhóm người chấp nhận bạn là cái có sâu không phải chiều ngược lại. Việc phải một mình đã dạy cho tôi rằng Mình cần tồn tại và hòa nhập giữa sự giao thoa của rất nhiều nhóm người. Mình phải rèn dũa sự độc lập và những giá trị riêng không gắn với nhóm người nào. Không vì sự chấp nhận của một nhóm người mà thỏa hiệp những giá trị cốt lõi của bản thân. Cũng đừng vì sự từ chối của một nhóm người mà khổ sở và dằn vặt. Trước khi biết được cách sống với người, thỉnh thoảng mình phải đi một mình, rất lâu và rất xa để học cách chấp nhận. Và vượt qua sự đơn độc khó tránh khỏi Tôi hiện đang thỏa hiệp với sự cô độc Nhưng trước đây đã có những lúc tôi khát khao được ở cùng ai đó Năng nỉ một đứa bạn đi ăn trưa với mình Lướt lên lướt xuống danh bạ Nhấp vào bất kỳ cái tên nào mà tôi nghĩ là có thể dành thời gian đi cà phê với tôi Đã có những lúc tôi loay hoay và trăn trở Tìm kiếm một người đủ kiên nhẫn để lắng nghe tôi. Chỉ cần lắng nghe thôi, dù chỉ là giả vờ cũng được. Có những cái phiền tói và có những cái dễ chịu. Cả một mình và nhiều mình đều có những cái dễ thương và dễ ghét riêng của nó. Một mình quá lâu khiến cô độc thành thói quen tai hại của bạn. Lúc nào cũng nhiều mình lại khiến bạn nhạt nhẽo đi vì thiếu những khoảng lặng để nhìn lại, để suy ngẫm để chiêm nghiệm nhiều hơn Cân bằng giữa một mình và nhiều mình vẫn là bài toán khó đôi khi nằm ngoài khả năng giải quyết vì bị chi phối bởi quá nhiều yếu tố bên ngoài Cũng có cả những nghịch lý là giữa một biển người vẫn thấy cô độc và ở nhà một mình vẫn thấy được yêu thương có lẽ nhờ sức mạnh của Internet và Facebook Nhưng nếu có thể được lựa chọn tôi chẳng bao giờ muốn cô đọc là một thói quen của mình Thành phố dịu dàng, thành
2: phố dữ dội, thành phố chật chội, thành phố ngã nghiêng. Thành phố khiến cho những đoạn hội thoại giữa tôi và người khác dài ra, miên man, Thành phố khiến cho những đoạn hội thoại giữa tôi và chính tôi ngắn lại, mất bút. Tôi chắc rằng không ai trên hành trình trải nghiệm cuộc sống của mình không có những lúc thấy đau đớn hay buồn bã. Tôi cũng từng như thế khi những kết nối giữa đời thường bị đứt gãy ở một mối dù rất nhỏ thì mọi chuyện cũng có thể trở nên tàn khốc với một người chưa trưởng thành về cảm xúc sau nhiều lần òa à khóc giữa căn phòng trọ vài mét vuông ở sài gòn trong một chuyến đi về chim tây ngồi ngửa mặt giữa sông thu bồn nghe sông chảy cây hát ngôn ngữ của loài cây chợt sống dậy trong tôi khoảnh khắc trở về thiên nhiên cho tôi biết rằng luôn có một mầm cây sống mãi trong trái tim mình những ngày ở phố thị Những trải nghiệm trưởng thành Những niềm đau ta cảm nhận Chẳng qua cũng chỉ là quá trình cửa quậy Để bật tung hạt mầm mạnh mẽ trong ta Tôi nhận ra Con người và một cái cây Có thể cũng không khác nhau là mấy Khi những ý thức về một cái cây Nảy nở trong lòng mình Tôi quyết định dành cả thời gian Đã và sẽ Sống để học làm một cái cây Khi làm một cái cây Tôi biết rằng mình có tác động đến tất cả các cây khác trong hệ sinh thái bao la. Càng đặt chân đến nhiều khu rừng ở Việt Nam, tôi càng tin tưởng hơn về lựa chọn sống của chính mình. Mỗi lần vào rừng, ngửa mặt lên nhìn những tầng lá trên cao, tôi khâm phục sự khiêm nhường của những cái cây biết chừng nào. Không cây nào chen lá cây nào, tất cả sắp xếp theo một trật tự gọn ghẽ, biết việc của mình. Tôi cũng ngạc nhiên bởi cách thức các cây cùng loài giao tiếp với nhau, bảo vệ đồng loại. Tôi hào hứng với những chiến lược ra hoa, ra quả của cây để đối phó với chim muôn và thú rừng. Một cái cây không bao giờ tìm kiếm ý nghĩa của việc nó sống trước khi nó tồn tại. Bởi lẽ, chính việc nó tồn tại đã là một mắt xích quý giá của vũ trụ này. Bằng cách tương tác với ong, với bướm, với sâu hay những loài khác sẽ khiến cho một cái cây hiểu hơn về sứ mệnh của chính mình. Tôi nín lặng trước thiên nhiên. Và khoảnh khắc im lặng dịu dàng đó Dẫn tôi vào hành trình giao tiếp sâu sắc với chính mình
6: Điều lấp lánh nho nhỏ tôi nhận ra Sau khoảng thời gian tự chữa lành Đó là nỗi buồn có khi rất đẹp Để bản thân buồn đủ lâu Ta sẽ nhận ra nội tâm mình lộng lẫy đến nhường nào Và ta biết cuộc sống không thể lúc nào cũng là thành công Là hạnh phúc có thêm buồn thì cuộc sống mới trọn vẹn đủ đầy. Chỉ là ta yêu cuộc sống này bao nhiêu, đủ để biết đủ cho mọi thứ, đủ để cân bằng mọi cảm xúc và đầu tư cho sự phát triển nội tâm của mình, đủ để tỉnh táo chọn ra đâu là cảm xúc nên giữ và đâu là điều quá nhạy cảm nên lọc bớt ra. Ta có yêu bản thân mình, đủ để chấp nhận những gì mình hoài nghi về mình là đúng rồi nếu được tha thứ và sửa đổi đó là khi mình nhìn thấy trong em những thiếu sót của chính mình thấy sự phản chiếu của những khao khát thầm kín được em nguệch ngoạc tưng bừng trên trang giấy tuổi trẻ thấy một cơn ghen tị khe khẽ này em chỉ có gì để chia sẻ ngoài trang giấy trắng mờ nhạt của mình ngày hôm đó mình đã dốc hết can đảm Bọc bạch với em mà như tự nhủ với chính mình. Rằng cuộc đời mình đâu phải để hoàn hảo. Rằng tôi thích cách em sống trọn vẹn và chân thành với niềm tin và cảm xúc trong từng trang của đời mình. Dù những trang đó có lem nhem vì những đường gạch bỏ và viết lại, nhưng em rồi sẽ đi đến một điểm nhất định giúp em nhìn thấy toàn cảnh quyển sách của riêng mình để thấy rằng sự méo mó Sọc sệt lúc đó Sao mà đẹp quá Vậy thì Sao mình không đi tiếp Lật dở lại những trang ngày cũ Vui vẻ nhìn những hình minh họa méo mó Những con chữ vụng về Kể câu chuyện của riêng mình Là lỗi lầm hay bài học Là nỗi đau Hay sự thức tỉnh ngọt ngào Là gì cũng được Chỉ xin Đừng là một trang giấy trắng Bởi vì Giấy làm ra là để được viết lên.
7: Một cô bé hai mươi tuổi khỏe mạnh bình thường với rất nhiều ước mơ và hoài bão còn chưa thực hiện được, giờ đang ngồi đây để viết di chúc của cuộc đời mình. Điều này nghe có vẻ kỳ cục. Thực ra đó không hẳn là di chúc. Đó chỉ là vài dòng để viết ra mong muốn về những phần còn lại của cơ thể. Sẽ được chôn cất như thế nào sau khi mất Và nó khiến cô bé phải nghiêm túc suy nghĩ về cuộc đời mình Về những việc cô muốn làm, sắp làm Về những điều cô sẽ nỗ lực để đạt được trong đời Cô tự hỏi mình đến khi thực sự phải đi Ngoài thân thể đang mang Điều mà cô muốn để lại cho cuộc đời này là gì Cô gái 20 tuổi lúc ấy không có câu trả lời Cô chưa biết mình sẽ để lại điều gì cả nhưng cô biết chắc đó không phải là tiền bạc, công danh hay bất kỳ vật ngoài thân nào khác. Cô muốn để lại một điều gì đó có ý nghĩa và cô biết mình phải sống để tạo ra nó. Rời khỏi căn phòng, cô bé thấy có điều gì đó vừa được nhen nhóm bên trong, có điều gì đó đang vươn mình trỗi dậy, khiến cô muốn quyết liệt hơn với cuộc sống của mình. Khiến cô muốn sống một cuộc đời giàu trải nghiệm. Sau đó ít lâu, cô bắt đầu hành trình tuổi 20 với chiếc xe đạp màu xanh lá, tự mình chui du khắp nước Việt.
1: Mùa hè năm ngoái, quả chẳng dễ dàng. Mùa hè mà tôi quyết định nghỉ việc ở Nha Trang và tìm mọi cách để đi đến một chân trời mới. Đã thất bại bao nhiêu lần với bao nhiêu ngỡ ngàng tuổi trẻ. Cái đầu tiên sẽ khóc Cái thứ hai sẽ rất buồn Cái thứ ba sẽ nản chí, Nhưng riết rồi lại thành quen Giai đoạn muốn bỏ cuộc nhất Tôi tình cờ gặp lại một người bạn cũ Một cô bạn đã ảnh hưởng đến tư duy tôi ít nhiều Bạn kể về những dự án hoạt định Những đóng góp cho xã hội Ở độ tuổi đôi mươi Tôi giật mình nhìn lại bản thân Và cảm thấy mình cố gắng chưa đủ Hoàn toàn chưa đủ Khi tôi chợp mắt Người ta vẫn trong đèn tới sớm hôm Khi tôi bận ăn ngon Người ta bỏ bữa vì cộng đồng Khi tôi còn thời gian cùng mẹ cha Người ta đang chia xa Ba đường bốn nẻo Chẳng hiểu sao mà đường về nhà Hôm đó lạnh ngắt Là do lòng tôi lạnh Hay là trời Sài Gòn chuyển mưa Là do buồn vì mình dở Do giận bản thân chưa cố gắng Hay do tôi luôn không tin chính bản thân mình Tất cả đều đúng hết Thế là từ ngày hôm đó cứ ngẫm đi ngẫm lại một câu Bạn làm được thì mình làm được Và tôi đã làm được Không quan trọng bạn té ngã bao nhiêu lần Mà là bạn đứng lên được bao nhiêu lần sau đó Tôi không thể quên được ngày thứ 2 14 tháng 9 năm 2015 Một con bé chờ vờ giữa phi trường tân sơn nhất Với tấm vé vào đời Quỳ A971 Mình bay nhé
8: Buổi tối của ngày bị đuổi học, tôi tắt điện thoại để cắt liên lạc với anh hai, người ở trọ cùng. Rồi dùng tiền học phí chưa kịp đóng để mua vé giờ chót bay ra Hà Nội, hướng thẳng đến tòa soạn của thể thao và văn hóa. Bắt đầu cuộc sống của một phóng viên thực thụ, hay ít nhất là tôi nghĩ thế. Nhiều năm đơn độc trên con đường mình đi, tôi đã tự đi qua rất nhiều nỗi buồn nhưng khi được hưởng niềm vui do tôi nỗ lực gặt hái một cách xứng đáng, sao lại thấy gần? Từ sâu trong lòng, tôi biết, mình đã không hề bắt đầu mọi thứ một mình, và trên con đường đó, tôi cũng nhận được quá nhiều sự hỗ trợ từ gia đình, nhưng lại làm ngơ vì quá tập trung, hoặc giả như tôi cho là như vậy. Tôi đã quá ích kỷ, nhưng đến bây giờ mới chịu thừa nhận, Ba và anh hai, hai người đã ở đâu khi con sát cánh cùng người hùng của cả ba chúng ta? Quả bóng lưu niệm mà anh Quyến ký tặng cho chương trình ấy, tôi quyết định mang về cho ba. (cười) Văn Quyến hả? Giờ hết đá bóng rồi nên đi làm MC ha? Ba cười tươi rói khi đưa tay nhận quả bóng. Một nụ cười mà tôi trông chờ. Tôi đưa mắt nhìn lên đầu tủ, nơi để một chiếc nón tay bèo. Chính bà đã đưa tôi chiếc nón ấy Trước ngày tôi lên đường đi Thái Lan tác nghiệp Giải đấu của U23 Việt Nam Và tôi nhớ mình đã đội nó Khi đứng rất gần Nguyễn Quang Hải Truyền nhân của Văn Quyến Tại sân Raja Mangala Nhìn vào chiếc nón Rồi nhìn lại quả bóng của anh Quyến Và nụ cười của ba Tôi biết mình đã tìm được điều gì
6: Nếu Việt Nam và Văn Dương Khiến con suy nghĩ nhiều như vậy Có nghĩa là con không thể sống thiếu nó. Những gì mình không thể sống thiếu thì đã là một phần trong bản ngã của mình rồi. Những gì mình yêu quý và trân trọng, có trốn tránh cách mấy thì cũng quay trở lại với mình thôi. Mình sẽ sống và theo đuổi văn chương đến hết đời vì mình tin những giá trị văn hóa này của Việt Nam cần được lưu giữ và truyền lại cho những thế hệ mai sau. Để rồi, một mai mở mắt nhìn ra, dù trước mặt có là sông đầy nước, hoa đầy đồng, có là căn nhà xưa ở Sài Gòn, cánh đồng ở Nam Định, ngôi vườn cũ ở Phú Thọ, hay chỉ là những đại lộ rộng lớn của các đô thị Mỹ, thì mình vẫn sẽ tiếp tục viết về Việt Nam, về lời ru của ông bà nội, về những câu chuyện của văn chương muôn thuở, hay thậm chí là về chính bản thân mình. Một phần của Việt Nam Và thuộc về Việt Nam Viết lách giờ đây cũng giống như việc tôi chạy bộ Chơi cờ vây, tập kia Aikido hàng ngày
0: Chạy bộ không khó Chạy liên tục nhiều cây số mà không mệt mỏi, nản lòng mới khó Chơi cờ vây không khó Chơi cờ vây giỏi mới khó Tập kia không khó giữ kia liên tục 24 trên 24 mới khó Viết lách cũng vậy, cũng không khó Viết mà hiểu vì sao mình muốn viết viết liên tục bền bỉ từng ngày, từng ngày, mới khó vô cùng. Từ cánh cửa vừa mở ra đó, tôi dần dần nhận ra mình có khả năng và có ước mơ trở thành người dẫn chương trình. Lần này, thay vì ngăn cản, bố hỏi Bố có thể giúp được gì cho con? Tôi đã có được bài học đầu tiên trên đường đời. Điều kỳ diệu chỉ đến khi ta dám nghĩ, dám hành động và không bao giờ bỏ cuộc. Thế là cả nhà cùng bắt tay vào làm Bố mẹ là nhân viên nhà nước Chị em tôi đều còn đi học Đi làm, đi học về Cả nhà nhào vào phụ mẹ nấu nướng Nồi to, nồi nhỏ Bán cơm hộp cho công nhân Và nhân viên văn phòng ở gần nhà Đó là những ngày tháng vô cùng vất vả Và bất an Mà tôi tin bố mẹ đã vượt qua Không chỉ bằng ý chí Mà còn bằng tình thương yêu vô bờ Dành cho chị em chúng tôi Bố mẹ, dù khó khăn thế nào, vẫn luôn nâng đỡ đôi chân tôi Từ lúc nhỏ xíu tung tăng trong xóm chợ Cho đến khi bước chân lên sân khấu, loạn choạng rụt rè Cùng nhau, bố đã đưa cả gia đình vượt qua sóng lớn Và đó là khi tôi nhận được bài học thứ hai Điều kỳ diệu đến từ tình thương yêu của gia đình Ngày đó, chính bố đã uống nắng, dạy dỗ, rèn dũa tôi nên người Rồi chính bố đã gieo cho tôi một hạt mầm hy vọng giữa dông bão Bố là phép màu đã dẫn dắt tôi đến với đam mê của mình Đó thật sự là một hành trình không ngơi nghỉ chiến chiến ở mọi mặt trận Mà tôi, người chiến sĩ nhỏ Luôn có lời động viên từ bố Cố lên, con làm được mà Lời nói ấy luôn vang lên trong tôi Mỗi khi mệt mỏi Và trước mỗi thử thách mới Bố đã trở thành khán giả trung thành Và khó tính nhất của tôi Và tôi nhận được bài học thứ ba Mỗi chúng ta đều đã là một điều kỳ diệu Nên đừng bỏ cuộc Đừng dừng lại Mỗi lần cảm thấy chỉ còn một chút thôi Mà sao không cố nổi nữa Hãy nhìn lại con đường đầy phi thường mà ta đã vượt qua Niềm tin vào chính mình Sẽ
9: làm nên những nhiệm màu Em sẽ lớn lên vào cái ngày Em nhận ra bố và mẹ em Không chỉ là bố và mẹ Họ cũng là một người đàn ông và một người đàn bà Khi mới mở mắt giao đời, tôi nhìn thấy khuôn mặt họ đầu tiên. Khi tôi khóc, họ cho tôi bình sữa nóng. Khi tôi ngã, họ xuất hiện đỡ tôi dậy và vỗ về tôi. Khi tôi rách bươm đầu gối, họ chở tôi tới trạm y tế phường để được băng bó. Họ cho tôi ăn, cho tôi tiền, cho tôi thời gian bất tận và những lời nhắc nhở đến phiền toái trong nhiều tháng, nhiều năm và nhiều thập kỷ. Họ mang trong người những quyền năng vô hạn, ở bên họ tôi luôn được bảo bọc và mọi vấn đề đều được giải quyết đã có lúc tôi tưởng họ là thần hộ mệnh sẽ theo tôi trọn đời tôi nào biết trước ngày mình được sinh ra họ từng là những con người không hoàn hảo họ từng là trẻ con họ từng yêu tim họ từng tan vỡ có lẽ họ từng khóc nấc suốt đêm từng lạc lối có lẽ họ từng mơ ước khát khao có lẽ Họ từng giống như tôi bây giờ. Đôi khi, nhìn lên di ảnh bố, tôi ước mình đang là một con bé không ngoan trong truyện Cô Tiên Xanh. Một sáng tỉnh dậy, giấc mộng dài này sẽ tan biến. Tôi lại nhìn thấy ông ngồi thảnh thơi trước cửa, với ấm trà trên ghế nhựa. Trong tiếng nhạc sập xình từ chiếc radio, con lu nằm ngửa thích thú được ông gãi bụng cho. Và tôi mỉm cười mãn nguyện vì có ông trên đời
8: vặn sự trên đời đều vô thường cả những nỗi đau và niềm vui cũng vậy đều vô thường trong cuộc đời ngắn ngủi này khi đã đến ngưỡng tuổi ba mươi khi đã được đi nhiều nơi trải qua một vài chuyện trong đời tất cả những gì mình muốn chỉ là một cuộc đời bình bình và giản dị sự thiếu thốn bẩm sinh gieo vào lòng những khát khao về mái ấm một chốn đi về mỗi ngày nơi có người thương và tiếng bi bô của con trẻ Chưa bao giờ mình nói lời cảm ơn Chưa bao giờ xin lỗi Cũng chẳng bao giờ nói lời yêu thương Nhưng mỗi khi nghe những tiếng hát da diết này Lại thấy nức nở trong lòng Mẹ ơi, con đã già rồi Con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con Mẹ ơi, thế giới mênh mông Mênh mông không bằng nhà mình Dù cho phú quý vinh quang Vinh Quang không bằng có mẹ.
10: Và tôi vẫn là đứa trẻ trong cuộc đời này. Chính tôi cũng đã loay hoay ngừng ấy năm để thoát khỏi sự cô đơn trong suy nghĩ rằng mình không còn nhà để trở về. Tôi đi học, đi làm xa đã 15 năm. Không gì lưu luyến bước chân tôi mỗi lúc quay đi hơn hình ảnh má nằm trên chiếc võng giữa nhà nghe thuyết pháp Bên ngoài gió rít từng cơn Rẽ chia ở tuổi xế chiều Má mãi biết theo những chuyến hành hương và tu tập Tìm thanh thản nơi cửa Phật Dù tôi biết lòng má vẫn dậy sống lắm lần Ba nghỉ hưu vẫn cầm cụi làm việc và cống hiến bốn 40 năm trong nghề ba đã từng Khoảng sân và góc trời nhỏ nhỏ trước nhà ba ở Nơi mỗi sáng ba ngồi chăm cây và uống trà Chú cuốn nhỏ chạy quẩn quanh rồi cả mình vào chân ba Có vệt nắng hè xuyên qua kẽ lá Quá đổi an yên và bình dị Năm tháng trôi đi Dẫu vết thương năm ấy có mờ dần Dẫu tình thân là sợi dây vô hình dù muốn dù không Vẫn không thể nào dứt được Dẫu đã có thể ngồi cùng ăn bữa cơm Mỗi khi tôi có dịp về thăm Thì hai chữ gia đình
4: trong mỗi chúng tôi Vẫn không còn vẹn nguyên như trước Khi ở cạnh bà trong lúc bóng xế về chiều Cũng có khi cô nghĩ rằng Nếu được chọn lựa người ở cùng mình cho đến hơi thở cuối cùng Thì có lẽ bà sẽ chọn anh hai hoặc chị Hà Chứ không phải là thương Nghĩ vậy rồi thôi Thương không còn muốn biết vì sao mà ngày xưa đó bà không thương thương nữa Đời bà cũng đầy rẫy sự cô đơn Chồng phủ rẫy còn chết trẻ Bà cần được yêu thương nhiều hơn là oán trách Có khi thương hỏi bà Giờ mà có hai điều ước Một là cho con cháu thành đạt giàu có mà ở xa Hai là cho tuổi nó nghèo một chút mà quấn quýt bên bà Bà chọn cái nào? Chọn cái quấn quýt bên bà Thằng em tôi cũng hay hỏi Con về thăm nội Nội muốn con mua cái gì? Lúc nào bà cũng nói Đừng mua cái gì hết Chỉ cần đem cái tình thương về cho bà thôi Thỉnh thoảng khi con cháu về nhà đông đủ Mẹ thương vẫn nói đùa với nội Má già rồi có dặn tụi nó gì không? Nội nắm lấy tay đám cháu Nói một câu Nghe nao lòng Đừng bỏ nội nghe con Ôi chào Tình thương là gì Mà sao người ta phải khắc khoải không thôi Có khi cả đời này Thứ ta muốn tìm kiếm nhất Không phải là tiền bạc hay công danh Mà chỉ là hơi ấm của yêu thương Hơi ấm của tình người
11: Yêu thương đôi khi không phải điều dễ dàng Nhưng hãy cứ cố gắng Vì điều đó sẽ hàn gắn trái tim bạn Dẫu cho đã từng qua bao nhiêu trầy xước tổn thương Tôi chọn đối mặt thay vì chạy trốn Chọn yêu thương thay vì ghét bỏ Nhà không tôn giáo nhưng tôi hay đi chùa Để dịu lòng lại và cầu bình an cho cả nhà Điều neo giữ tôi lại là tôi còn thương chính mình Thương má chân quý gia đình má đã chịu bao vất vả nhưng vẫn kiên nhẫn sống thì sao tôi lại buông xuôi và gia đình dù thế nào đi nữa vẫn là hai tiếng thiêng liêng con người ta còn giàu có thêm về những nỗi khốn cùng khi mây đã tan tôi vẫn vững tin bước tiếp sinh nhật tôi năm nay tôi gọi cho má hỏi han nghe má kể chuyện nhà cửa vậy là đủ Má không nhớ hôm đó là ngày gì, tôi cũng không nói, nhưng hôm ấy tôi nấu cho mình đồ ăn ngon, tôi son, chạy xe ra cửa hàng yêu thích, lựa cho mình một vài bộ đồ lót mới, nâng niu bản thân, nỗ lực, rồi đời này sẽ cho ta nhiều ngày
3: vui.
7: Phần 1. Kiên nhẫn
5: Đi tìm nhóm người mình thuộc về Tác giả Đặng Huỳnh Mai Anh Thạc sĩ kinh tế Đại sứ môi trường Thủ lĩnh thanh niên, nhà khoa học dữ liệu Và là một người kể chuyện bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau Sách đã xuất bản, chuyện thực tập, mùa hè năm ấy, 27 Bài viết được thể hiện bởi giọng đọc của chính tác giả Tôi là một người hướng nội. Bình sinh tôi không thích những nhóm người nhiều hơn năm Tôi không thích những cuộc gặp gỡ, hội họp, team building tôi hay thấy mình lạc lõng Dù có rất nhiều chuyện để kể, tôi lại thấy mình cực kỳ vụng về trong những câu chào hỏi làm quen như Bạn tên gì? Làm nghề gì? Thích ca sĩ V-pop nào? Làm gì vào thời gian rảnh? Chắc phần nhiều là do tính hay quên. Cho dù có hỏi đủ thứ thì sau đó tôi cũng không nhớ gì. Nhưng tréo ngoe thay tôi cũng là người hay bị thúc đẩy bởi người khác. Bất kỳ khi nào tôi thấy một bạn hướng ngoại có thể làm quen với nhiều người tôi lại ao ước được như bạn ấy thành thử tôi hay bị giằng xé giữa việc tiếp tục hướng nội như tôi vốn vậy hay là tỏ ra vui vẻ nói cười vừa dễ tạo mối quan hệ vừa tránh bị chê là chảnh cún mọi thứ cứ cho là tạm ổn đi nếu như những người khác không quy kết im lặng là có vấn đề và bắt đầu quay sang hỏi tôi sao im lặng thế sao ít nói thế sao hiền thế Tôi ghét việc mình ngồi im ra, trong khi những người khác có thể thoải mái nói chuyện. Tôi ghét việc mình đã từng tin mình là một người ngoài cuộc. Cũng như nhiều người trẻ khác, khi mình chưa có nhiều mối băn khoăn lớn hơn, như những người lớn có hai nỗi hoang mang kinh điển, hoang mang về giá trị bản thân và hoang mang về nhóm người mình thuộc về. Điều trước dẫn đến điều sau, để khỏa lấp cho nỗi băn khoăn về giá trị bản thân người ta sẽ cần tìm cho mình một nhóm người mà ở đó người ta sẽ nói cho bạn nghe về năng lực của bạn thành thật hoặc không ở giữa một nhóm người cho mình cảm giác an tâm hơn nói theo phong cách ngôn tình là cảm giác thuộc về nói theo kiểu nghị luận phê phán xã hội cực đoan là tân bốc lẫn nhau nói theo ngôn ngữ sinh học là mối quan hệ cộng sinh nói theo ngôn ngữ business và startup là Network Circle và nói theo kiểu của tôi là sự chứng nhận mà có thể đúng hoặc sai cho những nghi ngờ về chính mình. Khi được ở trong một nhóm người bạn có cái cớ rằng bạn phải xứng đáng mới được nhận vào. Bạn đi tìm giá trị của bạn dựa vào phản chiếu trong ánh mắt của người khác. Bạn an tâm rằng ở đây có những người đẳng cấp để giúp đỡ bạn và chỉ việc giao lưu với những người đẳng cấp Mới làm cho bạn đẳng cấp Tôi cũng đã ở giữa rất nhiều nhóm người Cho đến ngày tôi phải rời khỏi thành phố của tôi Đến một thành phố mới Việc bạn tìm ra một nhóm người cùng chí hướng Họ chấp nhận bạn Và bạn chẳng phải gồng mình Là một điều lý tưởng Thực tế Có những lúc bạn chẳng tìm được nhóm người nào cả Có những lúc tự bạn phải đối diện mọi thứ Tự bạn phải nhìn nhận bản thân mình thay vì dựa dẫm trên sự công nhận của người khác Có những lúc bạn chẳng thể nhờ vào nhóm người hay mối quan hệ kết nối nào để tự tìm cho mình những cơ hội và sự giúp đỡ Và đó là lúc tôi tự hỏi Mình có thực sự nhất thiết lúc nào cũng phải ở trong một nhóm người Từ khi rời khỏi những điều thân thuộc xưa cũ Bài học lớn nhất mà thành phố mới dạy cho tôi là Chấp nhận có những lúc mình không thuộc nhóm người nào cả. Mãi đến khi đứng ngoài quan sát, tôi mới được dịp hiểu và tôn trọng chính mình hơn. Mãi đến lúc này, tôi mới chịu chấp nhận rằng tôi là một người hướng nội, không khác thế được. Nghĩa là tôi có quyền được im lặng, có quyền không tham gia các phen tụ tập, có quyền không nhất thiết phải nói cười trong tất cả những hoạt động tập thể. Đã đến lúc tôi thôi thúc ép mình phải tỏ ra hoạt tác để trở nên nổi bật giữa đám đông bởi đơn giản là tất cả những người yêu quý và giúp đỡ tôi từ trước đến giờ đã luôn nhận ra tôi ngay cả khi tôi không cố tình làm điều gì để gây ấn tượng hay lấy lòng họ cũng đã đến lúc tôi nhận ra giá trị là cái có trước nhóm người chấp nhận bạn là cái có sâu không phải chiều ngược lại Cách thức networking mà tôi chọn cho mình là tự tôi luyện và rèn dũa bản thân, thuyết phục người khác yêu mến mình bởi những hiểu biết và giá trị tôi tạo ra, chứ không phải cố gắng phát ra những tín hiệu để lấy lòng, để chứng tỏ tôi đẳng cấp và sành điệu. Cuối cùng, việc phải một mình đã dạy cho tôi rằng mình cần tồn tại và hòa nhập giữa sự giao thoa của rất nhiều nhóm người. Mình phải rèn dũa sự độc lập, Và những giá trị riêng không gắn với nhóm người nào Không vì sự chấp nhận của một nhóm người Mà thỏa hiệp những giá trị cốt lõi của bản thân Cũng đừng vì sự từ chối của một nhóm người Mà khổ sở và giằng vặt Trước khi biết được cách sống với người Thỉnh thoảng mình phải đi một mình Rất lâu và rất xa Để học cách chấp nhận Và vượt qua sự đơn độc khó tránh khỏi
0: Bạn vừa nghe xong một phần của quyển sách Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp Hoặc mua thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp Gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác Như tóm tắt sách, truyện ngũ, thiền và nhiều hơn thế nữa